0: والآن نترككم مع الشريط الحادي عشر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب الشمائل المحمدية باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر والسمر هو حديث الليل كما عرفنا قال وعن مسروق عن عائشة قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة فقال أتدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا ثم ردوه إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب فقال الناس حديث خرافة وهذا الحديث تفرّد به المصنّف عن أصحاب الكتب الستة وقد رواه أحمد وأبو يعلى ولكنه حديث ضعيف قال ابن كثير رحمه الله وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة كلمة خرافة تطلق على الحديث الذي لا حقيقة له ولا أصل له وتطلق على كل ما يستملح من الأحاديث ويتعجب منه والمراد به هنا المعنى الثاني، واما عذرا فهي قبيله من اليمن. ثم اورد رحمه الله تعالى حديث عروه عن عائشه انها قالت جلست احدى عشره امراه فتعاهدنا وتعاقدنا ان لا يكتمن ان لا يكتمن من اخبار ازواجهن شيئا. قالت الاولى، الكلام الان لعائشه. عن عائشه انها قالت جلست احدى عشره امراه فتعاهدنا وتعاقدنا لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غف على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أثير خبره إني أخاف أن لا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره فقالت الثالثة زوجي العشنق إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق قالت الرابعة زوجي كليل تهامه لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا ولا يسأل عما عهده. قالت السادسة زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتفى وإن طجع التفى ولا يولج الكفى ليعلم البثة قالت السابعة زوجي غياء أو عياياء طباقاء كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كلا لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النادي قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادية عشر زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني وملأ من شحم عبدي وبدجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتصبح وأشرب فأتقمح أم أبي زرع فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض فلقي امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين فطلقني ونكحها فنكحت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ خطيا وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا قال كلي أم زرع وميري أهلكي فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع وهذا الحديث متفق على صحته قد أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب حسن المعاشرة مع الأهل وكذلك مسلم رحمه الله ومشهور عند العلماء بحديث أم زرع وقد اعتنوا, اعتنوا به وألفوا كتباً كثيرة في شرحه ومن أجمع الشروح وأوسعها الشرح القاضي عياض في كتابه المفرد الذي سماه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد وأما مناسبة الحديث للباب الذي عقده الترمذي رحمه الله فهو أن هذه القصة من ملح الأخبار وطرف الحكايات وتسليه للنفوس وجلاء للقلوب وحسن معاشرة للاهل وكذلك ترجم عليه الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر وادخل فيه هذا الحديث ويروى عن علي رضي الله عنه انه قال سلوا هذه النفوس ساعه بعد ساعه فانها تصدأ كما يصدأ الحديد ويروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه كان يقول اذا افاض من عنده في الحديث بعد القران والتفسير احمضوا يعني إذا مللتم من الحديث والفقه وعلم القرآن فخذوا في الأشعار وأخبار العرب كما أن الإبل إذا ملت ما حلا من النبات رعت الحمض وهو ما ملح منه ومنه قول الزهري هاتوا من أشعاركم فإن الأذن مجاجة والنفس حمضة يعني تشتهي الشيء بعد الشيء كما تفعل الإبل فإذا ملت من الحلو أكلت الحامض لأنها تمل الشيء الواحد المستمر وقال أبو الدرداء إني لأستجم نفسي ببعض له ليكون ذلك عوناً لي على الحق وقال القاضي عياض وهذا كله ما لم يكن دائماً متصلة يعني الترويح عن النفس واللهو المباح محمود إذا ما كان طويلاً متصلاً إذا كان في بعض الأحيان ساعة بعد ساعة فلا بأس به أما أن يكون ذلك عادة الرجل حتى يعرف بذلك ويتخذه ديدنا ويطرب به الناس ويضحكهم فهذا مذموم غير محمود دال على سقوط المروءه ورذالة الهمة والطراح ربقة الوقار والسمت مولجا صاحبه في باب المجون والسخف والمشكلة الناس الآن أنهم يريدون التسلية والترفيه أكثر الأوقات ولذلك تراهم فيما يشاهدون ويسمعون ويصرفون أوقاتهم أكثر في هذه الأشياء حتى بعض الذين فيهم دين أو سمت حسن أو يظهر عليهم اتباع السنة تجد أن من الضعف الذي أصابهم الإعراض عن دروس العلم وقل ما يأتون دروس العلم ولكن في الأناشيد فهم غائصون وفي اشرطه الفكاهات والاضحوكات غارقون وفي استماع القصص دائمون واما علم الكتاب والسنه فقليلا ما يحضرون وهذه من المصائب التي ابتلينا بها في هذا الزمان هذا على مستوى الاخيار أما الناس الذين أصلاً في الأفلام والمسلسلات والقنوات والمجلات والأشياء الأخرى من جنس المحرمات وما هم مشتغلون فيه من المعاصي والعلاقات المحرمة وسماع الأغاني فهذا قضية أخرى نحن الآن نتكلم عن بعض الأخيار كيف شاع بينهم قضية التسلية والفكاهة ليس مثلاً ساعة بعد ساعة لو قلنا خمس ساعات علم وساعه أربع ساعات ثلاث ساعات علم ونصف ساعة راحة ماشي لكان ذلك جيدا لكن المشكلة الإغراق الإغراق في الملاهي الناس الآن يحبون الفرفشة الضحك له فوازير كاميرا خفية مقالب مسلسل فيه كوميديا هذا هو الإغراق هنا وحتى عندما يفتحون شبكة الإنترنت مثلا إيش المواقع التي يأتونها الدردشة والكلام ومواقع النكت ومواقع الأضحوكات ومواقع الصور والفكاهه يعني أشياء التي هي كلها من جنس ما قال القاضي عياض هنا القاضي عياض ترى تكلم عن قضية مهمة قال يعني مسألة إجمام النفس ببعض اللهو المباح قال هذا كله ما لم يكن دائما متصلاً وإنما يكون في النادر والأحيان كما قال ساعة بعد ساعة ترى ساعة بعد ساعة ما هو ساعة جد ساعة له يعني خمسين في المئة خمسين في لا ساعة بعد ساعة يعني كما كما ابن عباس مثلا قال القرآن والحديث والتفسير يقول هاتوا شيئا من الأشعار فالإحماض عندهم أو تغيير الجو يعني خشية الإملال أشعار العرب قصص العرب بعض الطرائف الغاز بس ما هو كل الدرس 90% فكاهات و10% أحكام هذه المشكلة الآن عند كثير من الناس أنهم يتسرعون التفلت والانجذاب ويريدون بسرعة لو جلست تحدث عن قصص القصص هذه رقم واحد اذهب إلى التسجيلات يقولون لك أشريطة الأناشيد والقصص هذه رقم واحد أما دروس علمية آخر شيء آخر شيء يمشي عندنا السلاسل العلمية والدروس العلمية مع أن هي الأساس يعني المفروض يأخذون في العلم أكثر الوقت وشيئا من الأشعار الإنشاد المباح قصص لكن الآن اللي يمشي في السوق هو العكس هو العكس الآن وهذه قضية تربوية خطيرة يعني معنى من ذلك أن أكثر أوقات الناس الجد ذهب والآن الأكثر في تسالي فكاهات وهكذا حديث أم زرع هذا أصلا معدود ضمن الممالحات والإحماض هذا حديث أم زرع بينما هو يبدو لنا الآن يعني أنه صعب أصلا إيش واحد يقول ذاكر هذا أختبرك فيه فربما يقول لا أريد عجره ولا مجره الآن الحديث هذا حديث أبي زرع وأم زرع سياق الرواية عند البخاري ومسلم والترمذي يدل على أن الحديث والقصة هذه من قول عائشة رضي الله عنها طبعاً لا غرابة أبو بكر رضي الله عنه أعلم قريش بالأنساب ولا غرابة أن يوجد عند ابنته مثل هذه القصص ولا خلاف في رفع حديث كنت لك كأبي زرع لأم زرع هذا الجملة هذه مرفوعة وانما الخلاف في بقيه القصه الطويله هذه من كلام من فقال ابو بكر بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ المرفوع من هذا الحديث الى النبي عليه الصلاه والسلام قول لعائشه رضي الله عنها كنت لك كابي زرع لام زرع بس هذا المرفوع هذا من كلام النبي عليه الصلاه والسلام وما عداه من كلام عائشه رضي الله عنها حدثت به النبي عليه الصلاه والسلام طبعا النبي عليه الصلاه والسلام من حسن معاشرته استمع على كلها وأخذ منها هذه الجملة في قصة أبي زرع وكنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلق ولا أطلق قال أبو الحسن الدرقطني رحمه الله الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها هي التي حدثت النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النسوة فقال لها حينئذ كنت لك كأبي زرع لأم زرع لكن نعود إلى القصة وما دام عندنا يعني قرابة عشرين درس فلو ذهب هذا الدرس في القصه فلا بأس لما فيها من الفوائد اللغويه والفوائد الاجتماعيه ايضا لانها في الحقيقه ليست مجرد قصه وانما فيها هنا فيها عبر وعظات تقول جلس احدى عشره امراه وهؤلاء نسوه من قبيله من قبائل اليمن وورد عند الزبير بن بكار إن قرية من قرى اليمن كان بها بطن من بطون اليمن يعني بطن من قبيلة وكان منهن إحدى عشرة امرأة وإنهن خرجن إلى مجلس فقلنا تعالىن فلنذكر بعولتنا بما فيهم ولا نكذب فتعاهدنا وتعاقدنا الزمن أنفسهن عهدا على الصدق وأن لا تكذب ولا واحدة في وصف زوجها كل واحدة تصف زوجها بما فيه ان لا يكتمنا فتبايعنا على ذلك فقالت الاولى زوجي لحم جمل غث يعني فالرداءه كلحم الجمل وليس كلحم الضان وليس لحم الحوار والجمل الصغير لا لحم الجمل الغث والمقصود المبالغه في قله نفعه والرغبه عنه على راس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل يعني متكبر سيء الخلق لا يوصل إليه إلا بغاية المشقة ولا يستطيع أحد أن يكلمه ولا يكاد يدخل عليه ولا ينفع زوجته في عشرة مكروه رديء لا ينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بعد مقاسات التعب ومشقة الوصول مثل لحم الجمل لا ينقلونه إلى بيوتهم لرداءته فوصفته بالبخل والكبر على أهله وسوء الخلق الثانية قالت زوجي لا أثير خبره لا أظهره وأنثره إني أخاف أن لا أذره أخاف إذا تكلمت أنا آتي بالأول والتالي ولا أترك منه شيئا لطوله وكثرته ولذلك أكتفي بذكر طرف خشية أن يطول الكلام أنا عندي كلام كثير كثير على زوجي لكن خذوا خذوا هذا الطرف من خبري إن أذكره أذكر عجره وبجره العجر تعقد العصب والعروق في الجسد حتى تصير ناتئة العروق والعصب إذا تعقدت وصارت ناتئة هذه عجر والبجر مثلها إلا أنها خاصة بالتي تكون في البطن قاله الأصمعي أرادت بذلك عيوبه الظاهرة وأسراره الكامنة ولعله كان مستور الظاهر رديء الباطن وزوجها كثير المعايب متعقد النفس عن المكارم قالت الثالثه زوجي العشنق طويل لكن بغير نفع طويل ولكن ليس بنافع ان انطق اطلق وان اسكت اعلق اذا ذكرت عيوبه فبلغه ذلك طلقني وان سكت عنه فانا معلقه لا ذات زوج ولا ايم قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر أحوال معتدلة الجو إلى غايم جزئيا كليل تهامة لا حرارة فيه ولا برودة ولا مخافة ولا سآمة ليس فيه شر يخاف منه ولا ملامة في مصاحبته فيسأل منه فوصفت زوجها بأنه جميل العشرة واعتدال الحال وسلامة الباطن فكأنها قالت لا أذى عنده ولا مكروه وأنا آمنة معه لا أخاف من شره ولا أمل من عشرته ليس بسيء الخلق فأنا عنده لذيذة العيش كلذة أهل تهام بليلهم المعتدل <تصفيق> قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدا وإن خرج أسدا وهذا أيضا مدح بليغ لأن قولها فهدا يعني يكثر النوم والغفلة في المنزل عن تعهد ما ذهب من متاعه يعني إذا دخل ما يقول وين راحت هذه وأين ذهبت من أخذ هذه فيحاسبهم حسابا عسيرا كلا يدخل وهو غض الطرف عن الأشياء التي في البيت من جهة المتاع يعني لا يدقق في متاعه شبهته بالفهد لكثرة نومه فتقول العرب أنوم من فهد وقال ابن حبيب شبهته في لينه وغفلته بالفهد لأنه يوصف بالحياء وكثرة النوم وإن خرج أسد يعني شجاع إذا صار بين الناس كالليث الحرب ولا يسأل عما عهد لا يسأل عن ماله ومتاعه بمعنى أنه شديد الكرم شديد التغاضي خذوا وما يسأل وإذا جاء بشيء لا يسأل عنه ولا يلتفت إلى المعايب بل يسامح ويغضي قالت السادسة زوجي إن أكل لفا لف في الطعام وأكثر منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيئا أو حتى لا يبقي منها شيئا وإن شرب اشتف استوعب كل ما في الإناء واستقصى مأخوذ من الشفافة وهي البقية التي تبقى في الإناء فإذا شربها اشتفها إلى الآخر وإن اضطجع التف رقد ناحية وتلفف بكسائه وحده وانقبض عن أهله فهي كئيبة حزينة يعني اكل ومرعى ونوم ولا مع اهله ولا له مع اهله صنعه ولا يولج الكف ليعلم البث يعني لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن لا يكلمها ولا هو مكترث بها وينام نوم العاجز الفاشل الكسلان وقيل المراد بالبث الحزن شديد الحزن او كثير الشكوى ولا يصبر فوصفته بقله الشفقه عليها وانه لو راها عليله لم يدخل يده في ثوبها ليتفقد خبرها او انه كنيه عن ترك الملاعبه والاستمتاع بالاهل فجمعت في وصفها له بين اللؤم والبخل والنهمه والمهانه وسوء العشره ف ليس على صحة الذكورية بالإضافة إلى كثرة أكله وشربه ويحتمل أن يكون معنى قولها ولا يولج الكفة كناية عن ترك تفقد الأمور ما يتدخل في شيء أبداً ولا يهتم بالمصالح ولا هو مكترث بما يدور عند أهله ولا يتفقد نقص شيء في البيت فقدوا شيء احتاجوا شيء معرض عن هذا بالكليه لا يهمه ما يدور قالت السابعه زوجي غياياء او عياياء طبقاء احمق ماخوذ من الغيايه وهي الظلمه لا يهتدي الى مسلك ولا يعرف يخرج من اي مشكله ولا يعرف كيف يحل اي قضيه ثقيل الروح لا اشراق فيه تغطت عليه الامور لا يعرف يتصرف أبدا العي هو الحمق كل داء له داء كل شيء تفرق في الناس من المعايب مجموع فيه شجك جرحك في رأسك وجراحات الرأس تسمى شجاجا أو فلك الكسر والضرب أو جمع كل لك يعني ضروب للنساء إما يكسر عظم أو يشج الرأس أو يجمع بينهما وصفته بالحمق والتناهي في سوء العشره وانه مؤذي سباب واذا مازحها يعني هذا اذا اذا اراد ان يتلاطف يعني يكون مزوحا فاما يشجها او يكسر عظم فيها او يشق جلدها او يغير على مالها او يجمع بين هذا كله هذا مزحه جدا خفيف قالت الثامنة زوجي ألمس مس أرنب والريح ريح زرنب الزرنب دويبة لينة الملمس ناعمة الوبر جدا والزرنب نبت طيب الريح وصفته بأنه لاعم الجسد لين يعني حسن الخلق عريكة لطيفة طيب العرق لكثرة نظافته واستعماله للطيب أو أن حديثه طيب ومعاشرته جميله. المس مس ارنب والريح ريح زرنب. التاسعه قالت زوجي رفيع العماد وصفته بطول البيت وعلوه لانه من بيوت الاشراف وكذلك يعلونها ويضربونها في المواضع المرتفعه الاشراف يروح فوق ينصب خيمه يعني يراها الناس. طويل النجاد فهذا كثير الحاشية والغاشية ناس كثيرين يأت كثيرون يأتونه وعنده حاشية كثيرون طويل النجاد حمالة السيف لأنه طويل القامة وصاحب شجاعة عظيم الرماد لأن ناره موقد للأضياف لا تنطفئ ولا تهدأ فرماد كثير بكثرة طبخه وعمل الطعام للضيفان قريب البيت من النادي من مجلس القوم وصفته بالشرف في قومه إذا تفاوضوا وتشاوروا في أمر آتوا جلسوا قريبا من بيته ليأخذوا رأيه ويعتمدوا عليه ويمتثلوا أمره قد وضع بيته في وسط الناس ليسهل لقاؤه وإعانته لهم ولا يحتجب عنهم ولا يتباعد منهم بل إنه قريب منهم يتلقاهم ويبادر لإكرامهم ضد من يتوارى بأطراف المنازل لألا يأتيه الضيوف قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك أي شيء هو مالك ما أعظمه وما أكرمه هذا يعني مالك يعني أنه كريم مالك خير من ذلك زيادة في الإعظام والثناء وطيب الذكر والسؤدد والفخر له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح كثيرات المبارك المبارك جمع مبرك وهو مكان نزول الإبل والمسارح جمع مسرح وهو الموضع الذي تنطلق فيه الإبل للرعي مسرح ومعناه أن له إبنا كثيرات بارك بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا معظم اوقاتها للضيفان مستعده من الألبان واللحمان اذا سمعنا يعني الابل صوت المزهر عودهن اذا ضرب المزهر للضيفان ان واحده على الاقل منهن منحوره للضيفان إذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن هوالك فهو يرحب بالضيفان بالمزهر وإذا سمعت الإبل صوت المزهر أيقن أنهن هوالك قالت الحادي عشرة والأخيرة زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذني النوس الحركة من كل شيء متدل ناس ينوس نوسا يعني حلاني اقراط في الاذن فهي تنوس وتتحرك وتصدر اصواتا لكثرتها فملا اذنيها بالحلي وهذا اذا كان الاذن فما بالكم بالعنق والايدي والساق وما يحليها به في العضد قال قالت أناس من حلي أذني ملأني ذهب لؤلؤ وجواهر وملأ من شحم عضدي أسمنني بإطعامي فهو يكرمها ويغذيها ويعتني بصحتها وبجحني فبجحت إلي نفسي يعني فرحها ففرحت وعظمها فعظمت قالت وبجحني فبجحت إلي نفسي يعني عظمني فعظمت هي في نفسها وجدني في أهل غنيمة بشق غنيمة يعني كأنهم ناس فقراء ما عندهم لا خيل ولا ابل. والعرب ما كانوا يعتدون بكثير بالغنم، وهؤلاء عندهم غنيمه بشق يعني كانه اخذها من بيت متواضع. في شق جبل يسكنون بقله غنمهم وقلتهم. يعيشون في شرف العيش وفي جهد. اخذني فجعلني في اهل صهيل واطيط وفور ودائس ومنقٍّ أخذها من بيت فقير متواضع ما عندهم مال كثير فأغدق عليها جعلها في أهل صهيل خيل أطيط إبل ودائس الذي يدوس الزرع في بيدره وزرع ومنقٍّ صار ذا نقيق وهي اصوات المواشي يعني انتقلت نقله طفره اقتصاديه عظيمه بهذا الزواج فمن شرف العيش الى الثروه الواسعه من الخيل والابل والزرع وغير ذلك فعنده اقول فلا اقبح لا يقول قبحك الله ولا قبح الله قولك لأنه يكرمها ويدللها كثيرا ولا يرد لها قولا ولا يعيبها في شيء وأرقد فأتصبح يعني أنام أول النهار فلا أوقظ لأن هناك من يخدم في البيت فما تحتاج تستيقظ من الصباح تشتغل طيلة الصباح وإنما تنام أول النهار فلا توقظ لأن هناك من يقوم بالمهنة وأشرب فأتقمح يعني أروى حتى أدع الشراب من شدة الري أم أبي زرع فما أم أبي زرع هذه حماتها عكومها رداح وبيتها فساح عكومها أوعية الطعام والمتاع رداح كبيرة عظيمة بيتها فساح فسيح فوصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش واسعة المال كبيرة البيت عظيمة الثروة أنهم بخير ورغد من العيش ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة الشطبة الجريد والسعف يشق منه قضبان تنسج منها الحصر شبهته بسيف مسلول ذي شطب وسيوف اليمن كلها ذات شطب وشبهت العرب الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة أو لجمال الرونق والبهاء والكمال في الاعتدال والاستواء فابن أبي زرع هكذا من الرجال مهاب جميل ذا كمال هو ذو كمال واما الجفره فهي الانثى من ولد المعز ان كان اذا كان ابن اربعه اشهر يفصل عن امه ويرعى فيشبعه ذراع الجفره الجفره قلنا هذه الانثى من المعز الصغيره فالمراد يعني انه لا ياكل كثيرا يعني ذراع الجفره يكفيه بنت ابي زرع فما بنت ابي زرع طوع ابيها طوع امها وملء كسائها وغيظ جارتها فهي باره بابويها منقاده لامرهما ملء كسائها سمينه خفيفه اعلى البدن وهو موضع الرداء ممتلئه من الاسفل وهو موضع الكساء والمقصود أنها في صحة وعافية وأنها مؤهلة للحمل والنكاح وغيظ جارتها يعني ضرتها من حسنها وجمالها وعفتها وأدبها تغار منها ضرتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا لا تكتم الأسرار لأن الآن الخدم اللي يعرف اللي في البيوت يروح الخدم الخدم عندهم كل شيء ويمكن تذهب الان الى اندنوسيا وسيرلنكا فتجد اخبارنا هناك مبثثه تبثيثا جاريه ابي زرع فما جاريه ابي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا لا تظهر الحديث ولا تتكلم عن الطعام ولا تفسد الطعام وتفرقه ولا تخرج ما في منزل أهلها إلى غيرهم يعني أمينة لا تبث حديثنا تبثيثا تكتم أسرارنا ولا تنقث مرتنا تنقيثا لا تفرط في الطعام ولا تخرج خارج البيت وتوزع منه بدون استئذان وتنقله إلى بيت آخر بلا إذن ولا تملأ بيتنا تعشيشا يعني لا تترك الكناسه والقمامه والقمامه فيه مفرقه كعش الطائر بل هي تعتني بنظافه البيت والقاء الكناسه بعيدا عنه ولا تكتفي بقم الكناسه وتركها في جوانبها كانها الاعشاش لان في بعض الخدم اذا كنست جعلت هذا الكناسه جعلتها في طرف البيت او جعلتها تحت الكنب وتحت الاسره وتحت السجاد في الاماكن التي لا ترى وهذه الجاريه فما بالك بالبيت قالت خرج ابو زرع والاوطاب تم خض الاوطاب اوعيه اللبن بكر بخروجه مره وقت قيام الخدم والعبيد لاشغالهم فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين كانوا من زمان يرغبون في المرأة إذا رأوا عندها يرغبون في المرأة الثيب إذا رأوا عندها أولاد نجباء رغبوا في الزواج بها لأنها تنجب مثل هؤلاء فإذا لما رأى هذا أبو زرع امرأة عندها ولدان كالفهدين رغب فيها يلعبان من تحت خصرها برمانتين كان في حضنيها أو جنبيها يلعبان وشبه النهدين بالرمانتين لصغر سنها فطلقني ونكحها. رغب في الأولاد أن تنجب له مثل هذين الولدين فطلقني ونكحها. فنكحت بعده رجلا سرية يعني من سرات الناس وكبراء الناس في الصورة والهيئة ركب شرية فرسا خيارا فائقا يمشي بلا فتور يمضي بلا فتور وأخذ خطية الرمح الخط منطقة بنواحي البحرين تجلب منها الرماح هل هي موجودة الآن؟ ألا ما في الأحسن الآن بلد اسمها الخط ها أو الخط تجلب منها الرماح وأراح علي نعما ثرية من الرواح موضع مبيت الماشية أتى بها إلى المراح والنعم الإبل والبقر والغنم ثرية يعني كثيرة وأعطاني من كل رائحة زوجة من كل ما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد زوجة يعني اثنين فهذا الزوج الثاني الذي تزوجته أم زرع لأن أبا زرع طلقها لم يكن سيئا كان كريما وقال كلي ام زرع وميري اهلك صليهم وسعي عليهم فلو جمعت كل شيء اعطاني الجديد الثاني هذا ما بلغ اصغر انيه ابي زرع يعني وين كان هذاك الاول كان شيء عظيم فمع ان الثاني شجاع وصاحب فضل وجود وسؤدد واباح لها ان تاخذ من ماله ما تشاء وتهدي لاهلها مبالغه في اكرامها ولكن لو جمعت كل ما أعطاها ما خرج إناء صغيرا من آنية زوجها الأول لما انتهت القصة إلى هذا قالت عائشة قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع يعني في الألفة والوفاء وليس في الفرقة والجلاء لأنه جاء في رواية إلَّا أنه طلقها وإني لا أطلقك وزاد النساء والطبراني في رواية قالت يا رسول الله بل أنت خير من أبي زرع فإذا الحديث هذا فيه فوائد عظيمة ومنها حسن عشرة النساء وتأنيس الأهل والمحادثة بالأمور المباحة واستماع الرجل لقصص زوجته وما تخبره والمزاح أحياناً وانبساط النفس إلى الزوجة ومداعبة الزوجة وذكر المرأة إحسان زوجها والتحديث عن الأمم الخانية وضرب الأمثال وجواز الانبساط بطرائف الأخبار ومستطابات النوادر تنشيطاً للنفوس وحض النساء على الوفاء لبعولتهن وقصر الطرف عليهم والشكر لجميلهم وجواز المبالغة في الأوصاف إذا لم يكن ذلك ديدنا وذكر المرء بما فيه من العيب للحاجة والفائدة وبغير ذلك يكون غيبة ولعل هؤلاء النسوة ما ذكرنا أسماء أزواجهن ولكن على أي حال عائشة لما قصت القصة عن نساء مجهولات وغائبات فصحيح يعني بالنسبة لكلام عائشة ليس بغيبة لكن المقصود هنا أن أخذ الخبر والعبرة ونقل الأخبار عن الحقائ- عن القصص الحقيقية بدون تعريف بأصحابها لتجنب الوقوع في فضح الاخرين او غيبه الاخرين فتقول والله في زوج وزوجه من خبرهم كذا وكذا وكذا للعبره ولا تخبر عن ما يعين هذا الزوج او هذه الزوجه وتقويه لمن كره نكاح من كان لها زوج لأن المرأة المطلقة ممكن تكون يعني أخذت دروسا من زواجها الأول وتصبح في زواجها الثاني أنجح فبعض الناس يقول مطلقة ما أبغى قد تكون مطلقة أحسن تجربة التي مرت بها إذا صار زوجها الثاني أحسن من الأول ورأت الفرق عظمت الثاني وأطاعته وفيه أن الحب يستر الإساءة من وين أخذنا الحب يستر الإساءة أن أن أم زرع مع أن زوجها طلقها إلا أنها لا زالت تذكر من جميل الأوصاف والأخبار والحال وتثني عليه وحتى زوجها الثاني تقول لو كل اللي أعطاني ما كان أصغر كأصغر إناء من آنية أبي زرع. فمع أن طلقها والطلاق لا شك أنه جرح في نفس المرأة وشيء يعني مكروه للمرأة كأنه طعنة لكن مع ذلك مما أراها من الكرم ما نست فضله مع انه طلقها ما نست فضله من شده اكرامه ولعلها احبته حبا والحب يستر الاساءه وفي ذلك وفي القصه هذه جواز وصف المحاسن اذا كان الشخص مجهولا بحيث لا تحدث فتنه اما ان توصف امراه معينه لرجل يعرفها فلا يجوز ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم حرم وصف المراه للرجل كانه يراها لا تنعت المراه 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 لزوجها كانه ينظر اليها هذا حرام طبعا باب اولى ان توري صورتها بالجوال تصورها يعني اذا قال لا تنعت المراه لا تصف كانه يراها كيف لو انه واعطته الصوره هذه أشنع وأشنع وفي الحديث أن من شأن النساء أنهن يتحدثن غالبا عن أزواجهن بخلاف الرجال فأنهم في النادر من يتحدث عن زوجته لانشغالهم بأمور المعاش أما المرأة خلص هذه زوجها حياتها فإذا ف... أذاعت نشرة أخبار ما هي الأنباء التي تملأ نشرة الأخبار أخبار الزوج فعل وفعل وقال وصنع وعمل و... فالمهم ان الانسان يحسن الى زوجته بحيث يبقى عندها لو مات او صار فراق ذكرى حسنه طبعا الذكرى الحسنه الاهم هي ما يذكر به في الملا الاعلى او يوم القيامه وخيركم خيركم لاهله وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعة وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك وفي رواية يوم تجمع عبادك الحديث صححه ابن حجر رحمه الله والشيخ الألباني في الصحيحة وقول عليه الصلاة والسلام كان إذا أخذ مضجعة وقول البراء رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعة يعني أراد النوم فيه واستقر والمضجع هو موضع الضجوع وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن اي وضع راحته تحت الشق الايمن من وجهه وهذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان ينام على شقه الايمن وضع كفه اليمنى تحت خده الايمن اي وضع راحته تحت الشق الايمن من وجهه وهذا يدل على انه عليه الصلاه والسلام كان ينام على شقه الايمن والا كيف سيضع كفه اليمنى تحت خده اليمنى اذا كان ليس بنائم على خد على شقه الايمن فهذا يستلزم انه كان يضطجع على شقه الايمن ويؤكد ذلك ما جاء في حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن فندب ذلك لكل من أراد النوم ليلا أو نهارا لأنه قال إذا أردت مضجعك وهذا عام سواء أراد نوم القيلولة في النهار أو نوم الليل فإن ذلك كله تنطبق عليه هذه السنة ويقول ربي والرب المالك المتصرف الذي يربي عباده بنعمه قني عذابك أي أجرني منه يوم تبعث وفي رواية تجمع عبادك وهو يوم البعث والنشور وهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مع أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأجاره من عذابه ومع ذلك يعترف بالتقصير ويسأل الله الوقاية من العذاب فيقول رب قني عذابك فماذا بالنسبة لنا نحن العبيد المقصيرين فماذا بالنسبة لنا نحن العبيد أهل التفريط والتقصير فينبغي على المسلم عندما يوي إلى فراشة أن يتذكر المآل والمصير لاحظ العلاقة بين النوم وبين يوم تبعث عبادك رب قني عذابك يوم تبعث عبادك لأن النوم موت صغرى فتذكر بالموت الكبرى والبعث والنشور وأيضا فقد جاء عند أبي داود والنساء من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا وقال المناوي السنة تحصل بمرة أصل السنة يحصل بمرة واحدة والكمال ثلاثا وفي هذا الحديث بيان أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في النوم أن ينام على شقه الأيمن وهو أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب فإن القلب في الجانب الأيسر فلا يستغرق في النوم بخلاف ما إذا نام على جنبه الأيسر فيكون القلب في استراحته يستغرق فيبطئ الانتباه قال ابن القيم رحمه الله وقد قيل إن الحكمة في النوم على الجانب الأيمن أن لا يستغرق النائم في نومه لان القلب فيه ميل الى جهه اليسار فاذا نام على جنبه الايمن طلب القلب مستقره من الجانب الايسر وذلك يمنع من استقرار النائم واستثقاله في نومه بخلاف قراره في النوم على اليسار فانه مستقره فيحصل بذلك الدعاء التامه ويستغرق في النوم ويستثقل فيفوته من مصالح الدين والدنيا قال ابن القيم رحمه الله وكثرة النوم على الجانب الأيسر مضر بالقلب بسبب ميل الأعضاء إليه فتنصب إليه المواد تصبح كلها فوق القلب لأنه يكون تحت وكل ما في الجوف يكون متجه إلى القلب وعلى القلب له وطأة وثقل. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور هذا الحديث الثاني الذي ذكره في الباب والحديث متفق عليه وفيه أوى إلى فراشه أو مضجعه لينام باسمك أموت وأحيا قوله باسمك أموت وأحيا أي بذكر اسمك أنام مستعينا بك طالبا حفظك راجيا الوقاية والسلامة والعافية منك راجيا منك السلامة والوقاية والعافية أو يكون المعنى لا أنفك عن اسمك في حياتي ومماتي وهذا طبعا فيه تعلق بالتوحيد لأنه عندما يقول باسمك أموت وأحيا باسمك لا باسم غيرك معناها أنه يخلص التوحيد ويذكر اسم ربه في هذه المناسبات التي تمر عليه دائما تتعلق بحياته ومعيشته ونومه وموتته الصغرى وإذا استيقظ يعني من النوم قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما اماتنا يعني رد أنفسنا بعدما قبضها وأطلق الموت عن على النوم لأنه معه يزول العقل والحركة ولهذا قالوا النوم أخو الموت وقالوا عن نوم الموتة الصغرى والنوم آية من آيات الله عز وجل الدالة على كماله وعظمته واستحقاق العبادة فإنه تعالى حي لا يموت قيوم لا ينام لا تاخذه سنة نعاس ولا نوم وكذلك فيه حمد الله على النعمة العظيمة لأنه يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا يحمد ربه على النعمه العظيمه والمنه الجسيمه وهي الاحياء بعد الاماته والاستيقاظ بعد النوم لان الانسان حال نومه يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياه ولا يتمكن من اداء العباده فاذا استيقظ زال عنه ذلك المانع فهو يحمد الله على هذا الانعام فإذا قال واحد ما وجه الحمد عند القيام من النوم؟ يقول اذا قام من النوم الحمد لله الذي احيانا نقول لقد كان النوم معطلاً ومانعاً من أداء الأعمال فالحمد لله الذي بعثنا من النوم وقد استرحنا لكي نؤدي أعمالنا وعباداتنا وما تقوم به معيشتنا وكذلك هذا العطاء والإكرام يحتاج إلى حمد وإليه النشور الإحياء للبعث أو المرجع في ليل الثواب مما نكسب في حياتنا هذه وفيها إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت إذا القيام من النوم يذكر بماذا بالبعث بعد الموت كما أن النوم يذكر بالموت فالقيام من النوم يذكر بالبعث بعد الموت إذا قاموا من قبورهم لله رب العالمين ولذاك أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فسمى النوم موتا قال أماتنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا ولأن القيام من النوم يذكر بالبعث قال وإليه النشور عندما ينشر العباد من قبورهم ليوم الحساب ولأرض المحشر ففي هذا إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت فالنوم يذكر الإنسان بالموت وهو نهاية كل حي ومآل كل حي إلى الحي الذي لا يموت وفي الاستيقاظ دلاله على قدره الله تعالى على بعث الاجساد بعد موتها فانه يذكر بالنومه بهذه الموت الصغرى الموت الكبرى وبالقيام من النوم انه اقامك من نومك بعثك من نومك ينبهك الى انه يبعثك من قبرك كما بعثك من نومك يبعثك من قبرك وانه قادر على البعث كما انه قادر على الايقاظ ولهذا يقول عند الاستيقاظ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور والحديث يدل على ان الانسان لا غنى له عن ذكر رب طرفه عين لا في النوم ولا في اليقظه ولا في كل حال والدعاء عند الانتباه يذكر العبد بان يعني اول شيء اذا اول ما يقوم من النوم يذكر ربه واذا اراد ان ينام يذكر ربه ويوحده أيضا الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم بسح بهما ما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك ثلاث مرات. الحديث أخرجه البخاري وقوله كان إذا أوى إذا أوى إلى فراشه يعني رجع إليه، أوى إليه رجع إليه لأنه قام منه في الأول وذهب وعمل أشياء الآن جاء وقت العودة للفراش آوى إليه فهو موجود أصلا الفراش وكان عليه من قبل فلما انبعث وذهب في طاعة الله وفي في معيشته الآن رجع إلى فراشه كان إذا آوى إلى فراشه والإيواء هنا معناه أنه ضمه دخل فيه فإذا هذا الفعل يفعله الإنسان يعني ليس وهو جالس عليه وإنما إذا دخل في الفراش وضمه الفراش والمأوى كل ما آوى إليه الإنسان كل ما يأوي إليه الإنسان يفعل ذلك كل ليلة عليه الصلاة والسلام قالت عائشة إذا آوى إلى فراشه كل ليلة ليحافظ على هذا في جميع الليالي ماذا يفعل؟ جمع كفيه الجمع الضم والإلصاق فإذا ضم الكف إلى الكف الأخرى وألصقها بها جمع كفيه جمع كفين وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه وهما مفتوحتان إلى جهة الوجه ليباشر النف فيهما في الدعاء يمد الكفين كالذي يطلب من الآخر شيئا ليملأ الكفين له يدعو يمد الكفين أما عند النف قبل النوم الاتجاه إلى الوجه لأنه سينفث فيها المد عند الدعاء والجمع والتوجه إلى الفم عند النوم لأنه سينفث فنفث فيهما والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون الا ومعه شيء من الريق، اما النفث فهو شبيه النفخ. وقرا فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. قرا السور الثلاث. انتم تلاحظون ان الراوي قال ان عائشه التي روت الحديث قالت فنفث فيهما وقرا. فهل هذا يعني أن النفس قبل القراءة قال ابن حجر رحمه الله أي يقرأها وينفث حال القراءة يقرأ وينفث يقرأ ينفث وقيل ظاهر الحديث يدل على أنه نفث في كفه أولا ثم قرأ قال وهذا لم يقل به أحد يعني من الشراح لم يقل به أحد ولا فائده فيه لان المؤثر ما هو النفس الخارج بالقران المؤثر الذي يمسح به هو النفس الخارج بالقران والنفس ينبغي ان يكون بعد التلاوه لتصل بركه القران الى بشره القارئ لتصل بركه القران إلى بشرة القارئ. فالفاء هنا في قوله فنفث وقرأ كقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل معناها إذا انتهيت القراءة هات الاستعاذة؟ لا فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فالاستعاذة قبل القراءة إذن المعنى جمع كفيه ثم عزم على النفث فيه فيهما وفائدة التفل هنا أو النفث أن الرطوبة بالهواء والنفس المباشر للقرآن والمرافق له فيه التأثير والبركة لأجل القرآن والمعوذات جامعات للاستعاذه من كل مكروه جمله وتفصيلا ففيها الاستعاذه من شر ما خلق يدخل في ذلك كل شيء ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر ومن شر الحاسدين ومن شر الوسواس الخناس هذه السوره قل والله احد الاولى ذكر صفه الرب سورة الإخلاص لأن فيها إخلاص التوحيد لله والأحد المتفرد بالكمال والجلال والصمد الذي يقصد في جميع الحوائج ويفتقر إليه الخلق ويرغبون لم يلد ولم يولد لكمال غناه واستغنائه ولم يكن له كفوا أحد لا في أسماء ولا في صفاته ولا أفعاله سبحانه وتعالى ثم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس استعاذة بالله من الفلق فالق الحب والنوى استعاذة بالله رب الفلق من شر ما خلق استعاذ برب الفلق فالق الإصباح من شر ما خلق من الجن والإنس والحيوانات الدواب فيستعيذ بخالقها من شرها ثم أتى بأشياء معينة مخصصة بعد العموم فقال ومن شر غاسق إذا وقب الغاسق إذا وقب الليل إذا غشى الناس فيكون فيه من اللصوص والمجرمين والدواب التي تلسع وتؤذي والأرواح الشريرة من هذه الشياطين إذا الليل هذا فيه أشياء كثيرة من الشرور تنبعث فيستعيذ بالله من شر غاسق إذا وقب النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعائشة استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب وأشار إلى القمر لأن القمر آية الليل فقصده إذن الليل والقمر آيته وكذلك استعاذ من شر حاسد إذا حسد الذي يريد زوال النعمة عنك وربما أصابك بالعين فانظر إلى ما جمع من الاستعاذة من الشرور عموما وخصوصا وسورة الناس التعوذ برب الناس ومالك الناس وإله الناس من الشيطان الرجيم الذي هو أصل الشرور ومادتها وأساس وأساس بدوها وانتشارها ثم مسح به ما ما استطاع من جسده فهذا يدل على أن السنة أن يمسح بيده ما استطاع مسحه من بدنه ومما ينبغي أن يعلم هنا أن مسح الوجه باليدين خاص بهذا الموطن ولا يصح أن يعمم في كل ذكر ودعاء فلو قال قائل هل يمكن أن نقيس؟ واي ذكر ودعاء نجمع اليدين ونقرا ونمسح فنقول لا لا قياس في العبادات هنا وانما نقتصر على ما ورد في الدليل ولا يصح ان يعمم مسح الوجه باليدين في كل ذكر ودعاء وانما ورد هنا قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله واما مسحه واما مسحه وجهه بيديه يعني دائما فليس عنه فيه الا حديث او حديثان لا تقوم بهما حجه. يبدا بهما على راسه ووجهه وما اقبل من جسده. إذن اذا هو قرا جمع الكفين وقرا يمسح على الراس والوجه وما اقبل من جسده وكل ما استطاع ان يصل اليه فيبدا باعالي البدن ثم إلى ما أدبر منه يصنع ذلك ثلاث مرات وهذه هذه السنة تاسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام فحري بالمسلم أن يحافظ على هذه الصفة لينال حفظ الله ورعايته وكفايته ولينام قرير العين هذا حديث فيه حرز عظيم للمسلم وحفظ له بإذن الله من أن يمسه في منامه أي مكروه أو يناله أي شر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في المعوذتين ما تعوذ متعوذ بمثلهما الحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ وهذا الحديث متفق على صحته اخرجه البخاري ومسلم نام حتى نفخ ما معنى نفخ أخرج النفس من أنفه وهو الغطيط صوت نفس النائم إذا اشتد نفخ صوت نفس النائم إذا اشتد وكان إذا نام نفخ إرسال الهواء من مبعثه بقوة والنفخ يعتري بعض النائمين دون بعض وليس بمذموم ولا مستهجن إذن بعض الناس إذا نام تراه ينفخ يخرج منه النفس بصوت ليس شخيرا لا نفخ النفخ غير الشخير لأن الشخير يعني بعضه يحتاج إلى علاج لأن بعض الزوجات لا تستطيع أن تنام من شخير زوجها كما أن بعض الزوجات يشخرن أيضاً، ولذلك الإنسان في بعض المناسبات مثل رحلة الحج ينام وسط مجموعة من الناس، فقد يبتلى، كما قال أحدهم نمت بالأمس وكان بجانبي سماعتين استريو اثنان يشخران، كل واحد بصوت. هذا صوت ثم يأتي الثاني وهكذا المهم الشخير من أسبابه النوم على الظهر لأنه لو نام على الجنب الأيمن في الغالب ما يشخر لكن إذا شخر غير للنائم جنبه وما هو نائم عليه فيسكت الصوت في الغالب انقله الى جنب اخر يسكت صوت الشخير فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نام نفخ فاذنه بلال بالصلاه واعلمه فقام وصلى ولم يتوضا طيب كيف نام ونفخ واستغرق في النوم وغطى غطيطا وقام وما توضا قال النووي رحمه الله هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن نومه مضطجعا مع استغراقه في النوم وغطيته ونفخه لا ينقض وضوءه لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه فلو أحدث لأحس لا بذلك بخلاف غيره من الناس إذا نام لا يدري ماذا يخرج منه وقال سفيان وهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خاصه لانه بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وقد قدمنا في بعض الدروس الماضيه جمله من خصائص النبي عليه الصلاه والسلام فهي كثيره جدا بالعشرات قال سفيان لانه بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه وفي الحديث المتفق عليه ان عائشه رضي الله عنها قالت له يا رسول الله أتنام قبل أن توتر قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ولكن ثبت عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى النعاس عرسه وقال لبلال اكلأ لنا الليل يعني حرسنا فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد حتى ضربتهم الشمس حموك الله فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اي بلال فقال بلال اخذ بنفسي الذي اخذ بابي انت وامي يا رسول الله بنفسك صرنا كلنا سوا الذي اخذ بنفسك اخذ بنفسي وهذا اعتذار جميل وتخلص وقد تكلم العلماء في الجمع بين حديث النوم هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم ان عيني تنامان ولا ينام قلبي قال النووي رحمه الله لا منافاه بينهما لان القلب انما يدرك الحسيات المتعلقه به كالحدث والالم ونحوهما ولا يدرك الاشياء الخارجيه كطلوع الفجر يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام اذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه لكن هل معنى لا ينام قلبه يعني يعرف كل شيء يدور في العالم الخارجي الان ها؟ لا ما هو شرط لكن يحس بما يحدث له هو من حدث الم شيء وايضا ينزل عليه الوحي يوحى اليه في المنام او يرى المنام بالاحرى يرى في المنام رؤيا حق ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين وإنما يدرك ذلك بالعين والعين نائمة وإن كان القلب يطغان فإذا هو يدرك بقلبه أشياء ولكن ليس بعينه العين نائمة والفجر يدرك بالعين ولا بالقلب بالعين قال الإمام الترمذي رحمه الله وفي الحديث قصة يعني بعد ما روى ما ساق حديث ابن عباس في الباب يقصد بالقصة ما رواه ابن عباس في البخاري قال بيت عند ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ فصلى فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فاخذ باذني فادارني عن يمينه فتتامت صلاته ثلاث عشره ركعه ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان اذا نام نفخ فاذنه بلال بالصلاه فصلى ولم يتوضا. اذا هذه هي القصه التي اشار اليها رحمه الله. ثم قال عن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ما الذي سبق سؤال عن هذا الحديث قال أين أجده؟ طيب كان إذا أوى إلى فراش دخل فيه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا الحياة لا تتم إلا بهما الطعام والسقيا كالنوم فالثلاثة من باب واحد وكفانا من الكفاية دفع عنا الشر ووقانا أذى الغوائل والعاديات واوانا جعل لنا بيتا جعل لنا كنا نستقر فيه يقينا الحر والبرد نحرز فيه متاعنا ونحجب فيه عيالنا نعمه واوانا في ناس مشردين ما لهم ماوى فاثنى على الله بنعمه وتوالي فضله وعطائه وجزيل مواهبه واحسانه وهو اهل للحمد عز وجل الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي كثير من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار ولا يجعل لهم مسكنا بل يتركهم يتأذون في الصحاري والبراري بالبرد والحر وقيل معنى هذا كم ممن لا كافي له ولا مؤوي كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعم الله فكفر بها على حال الحديث هذا والدعاء فيه أن المؤمن يتذكر دائما نعم الله وعندما يريد أن ينام يتذكر الذين حرموا من النعمة التي هو فيها لقد أطعمه وسقاه وكفاه الشرور ونام وجعل له لباساً وسكناً طيب إذا قال قائل يعني كل ليلة إذا أوى إلى فراشه يقول هذا لماذا؟ نقول لأن نعم هذه متجددة يعني الحمد لله الذي أطعمنا اليوم وغداً يقول أطعمه أيضاً بعده أطعمه أيضاً وسقاه وكفاه وآواه وقد تمر بالإنسان أحيانا أيام ما يطعم فيها أو لا يجد فيها سكنا قد يوجد وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن طبعا يا أخوان نحن نتذكر الحديث السابق يعني حال إخواننا هؤلاء الذين أصابهم الزلزال في كشمير و الباكستان يعني عندما يقال كان هنا مدينة بلاكوت كان هنا مدينة والآن سويت بالأرض الناس لو خربت بعض البيوت أو قصفت يأوون إلى بيوت جيرانهم أقاربهم لكن البلد كلها إذا راحت البيوت تصور الناس الآن حتى يبنوا بيوتاً جديدة كم يحتاجوا من الوقت يعني خلص واحد في العراء الزلزال هذا يعني يقضى على ما عند الإنسان في لحظات ماله الآن شيء يأوي إليه قال صارت قاعاً صفصفاً ولذلك المأوى نعمة ونتذكر مثلاً أهل فلسطين وغيرها الذين شردوا من قراهم ما لهم الا خيام هذا اذا وجد اذا وجدوا خياما ففي ناس كثير يعيشون في العراء ما في يعني ما في شيء يظله من الشمس ولا شيء يكنه من البرد ولا شيء يستر عياله انت عندك نساء الان في البيت عندك بنات واخوات والام والزوجه اين ياوي هؤلاء ولذلك التذكر النعم الحمد لله الذي كفانا واوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي ناس ما لهم ما لهم ماوى يؤويهم قال وعن ابي قتاده رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عرس بليل اضطجع على شقه الايمن واذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع راسه على كفه إذا عرّس بليل نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة وما هو التعريس؟ نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة وهذا طبعا في اللغة مرجع للغة لأننا أعطينا مرة مترجما يترجم لنا حديثا نهى عن التعريس على جواد الطريق وقال انها مأوى الهوام بالليل. نهى عن التعريس على جواد الطريق يعني على جنب الطريق. لأن الهوام تأتي إليها إلى جنب الطريق. فما تنام أنت على جنب الطريق ادخل مثلا. أو اذهب إلى شيء مكان مرتفع مثلا. فلما ترجم هذا المترجم نهى عن التعريس على جواد الطريق قال no wedding on side way يعني ما تتزوج او تسوي عرس او تدخل باهلك لا تعرس على جانب الطريق فليش؟ لان المسأله هذه يعني الصحابه عرب ويأخذون من اللغة العربية كان إذا عرّس بليل فممكن واحد يفهم عرّس يعني إذا كان دخل بأهله فالعرس العرس طجع على شقه الأيمن وإذا عرّس قبيل الصبح إذا دخل بها قبل الصبح نصب ذراعه وضعه على رأسه إيش يقول؟ إيش المصيبة اللي إحنا فيها؟ اي لو اعطيتها لبدوي ترجم كان ما قالها الكلام كان عرفها كان إذا عرّس بليل عرّس نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة إذا هذا هو التعريس نزول المسافر آخر الليل للاستراحة نزول مسافر آخر الليل يعني لو نزل بالنهار يستريح ما يسمى تعريساً نهى عن التعريس أو كان إذا عرّس بليل كان إذا عرّس بليل اضطجع على شطه الأيمن يعني نام على جنبه الأيمن وإذا عرّس قبيل الصبح قبل أن يدخل وقت الصبح زال في الليل في آخر الليل نصب ذراعه أي اليمنى ووضع رأسه على كفه لماذا؟ يعني هو الآن يرتاح هو يضطجع ويرفع رأسه يجعله على ذراعه اليمنى لكن منصوبة حتى لا يستغرق في النوم ولا يتمكن منه النوم فتفوته صلاه الصبح ويكون هذا اعون على الانتباه وهذا معناه ان الانسان اذا كان متعبا ويريد ان ياخذ راحه قبل الفجر ما يهيئ لنفسه يعني وضعيه نوم يستغرق فيها وانما يجعل وضعيته في النوم وضعيه قلقه غير مستقره حتى ما يستغرق في النوم كان يستند مثلا ولا ينام على جنبه كاملا يرفع جزء من جسده مثلا وجاء عند أحمد بن الحبان والحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرّس وعليه ليل توسد يمينه وإذا عرّس قبل الصبح وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده يتوسد يمينه يجعلها وسادة لرأسه يجعلها وسادة لرأسه وينام نومة المتمكن لأن الصبح ليس بقريب ففيه جواز النوم قبيل دخول وقت الصلاة وذلك لمن يعلم من نفسه أنه يستيقظ أو يوجد من يوقظه مع اختيار وضعية مناسبة للنوم لا تجعله يستغرق إذا كان الصبح قريبا مثلا بحيث يأخذ قليلا من الراحة ولا تفوته الصلاة وهذا جمع بين المصالح هذا مثال على الجمع بين المصالح وبذلك نكون قد أنهينا هذا الباب ونختم بملخص في هديه صلى الله عليه وسلم في النوم والاستيقاظ قال ابن القيم رحمه الله من تدبر نومه ويقظته صلى الله عليه وسلم وجده أعدل نوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوا فإنه كان ينام أول الليل ويستيقظ في أول النصف الثاني فيقوم ويستاك ويتوضأ ويصلي ما كتب الله له ولم يكن يأخذ من النوم فوق القدر المحتاج إليه ولا يمنع نفسه من القدر المحتاج إليه منه وكان يفعله على أكمل الوجوه فينام إذا دعته الحاجة إلى النوم على شقه الأيمن ذاكراً الله حتى تغلبه عيناه غير ممتلئ البدن من الطعام والشراب ولا مباشر بجنبه الأرض ولا متخذ للفرش المرتفعة بل له ضجاع من أدم حشوه ليف وكان يتجع على الوسادة ويضع يده تحت خده أحياناً فمن هدي صلى الله عليه وسلم أولاً في النوم أولاً أن لا ينام على سقف ليس حائط ما ينام على سقف مرتفع ليس سور لأنه ممكن يتقلب ويقع قال عليه الصلاة والسلام من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة صححه الألباني وفي رواية فوقع فمات فبرئت منه الذمة لأن النائم لا يشعر بحركة جسمه وتقلبه وهذا الذي نام على مكان ما له حاجز يكون مظن للسقوط ثانياً ان لا ينام بمفرده فع- فعن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحده ان يبيت الرجل وحده او يسافر وحده وذلك لما في الوحده من الوحشه وكثره الاوهام ولعب الشيطان بالعبد اذا نام وحده ثالثا نفض الفراش قبل النوم لحديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره فانه لا يدري ما خلفه ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. لماذا ينفض الانسان فراشه قبل النوم؟ لماذا؟ قد يكون في هوام. فاذا حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى احدكم الى فراشه فلينفض فراشه بداخله ازاره. يعني طرف الإزار الذي يلي الجسد فإنه لا يدري ما خلفه ثم يقول طبعا ما خلفه يعني ما دخل في الفراش بعد ما هو قام منه وانصرف من قبل من تراب أو هوام ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فأرحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين أربعة ومن هذه صلى الله عليه وسلم أن لا يؤخر نومه بعد صلاة العشاء إلا لضرورة كمذاكرة علم أو محادثة ضيف أو مؤانسة أهل لحديث كان يكره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها رواه البخاري ومسلم ونوم أول الليل أنفع من نوم وسط الليل وخامسا أنه لا ينام إلا على وضوء لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة والنوم اخو الموت وهذا استعداد قد يموت في هذه النومة وإذا كان نام وهو متوضئ بات معه ملك بات معه ملك سبعه او سته ان ينام على شقه الايمن ويتوسد يمينه وقد مضى معنا الحديث سبعه ان لا يضطجع على بطنه اثناء نومه ليلا او نهارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ضجعة أهل النار وقال إنها ضجعة يبغضها الله عز وجل أبو داود بإسناد صحيح بعض الناس يقولون نحن متعودين نام على البطن نقول غير عادتك أما إذا نام لل... على أحيانا من شدة الألم الإنسان ينام على بطنه هذه ضرورة لكن بغير هذا يجاهد نفسه أن لا ينام على بطنه هذه ضجعة يبغضها الله هذه ضجعة أهل النار ثمانية أن يذكر أذكار النوم قبل أن ينام وهذا فيما تقدم بعضه وهناك أذكار أخرى مثل حديث البراء قل اللهم أسلمت نفسي أسلم ثم قل قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك اللهم أمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت الفائدة قال فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة طبعا غير الذكر أيضا في فائدة أن يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر ثلاثا وثلاثين ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له أو يقول الله أكبر أربعا وثلاثين المعوذات عرفناها سورة الكافرون قبل النوم ثابتة أيضا علمني شيئا أقوله فروه بن نوفل قال عليه الصلاه والسلام لمن لورقه بن قال عليه الصلاه والسلام لفروه بن نوفل لما سأل علمني شيئا أقول اذا اويت الى فراشي؟ قال اقرأ قل يا ايها الكافرون فإنا براءه من الشرك رواه الترمذي وصححه الالباني ايضا ثبت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام على فراشي حتى يقرأ بني اسرائيل والزمر ترمذي وصححه الالباني قال النووي الاولى ان ياتي الانسان بجميع المذكور في هذا الباب فان لم يتمكن اقتصر على ما يقدر عليه من اهمه واذا قام من النوم الحمد لله احنا بعد ما اتنا واليه النشور الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذن لي بذكره ان يستنثر ثلاثا لان الشيطان يبيت على خيشومه ويذكر الله هذا بالنسبه ل اداب هذا الباب والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد